I mitten av september 1823 kom en äldre professor och hans två unga studenter tillbaka till Kristiania efter tre månaders resa i Norge. Underveis hade de snubblat över den störste vetenskapliga uppdagelse som någonsin har er gjort i norsk natur. De hade uppdagat istiden. Nu är er det dag. Easy listening från Morgonbladets arkiv med Kari Slottsven och Håkon Gunnarsson Leos. Ja, och vi är er oss i anledning av att Morgonbladet rätt runt hörnet över nyttår blir 200 år. Första visa kom 1 januari 1819. Och ja. det du läste Kari, det var alltså från boka till Geir Hestmark. Ja, visst är er det det. Er det. Geir Hestmark, han är er författaren av Istidens upptagare pioneren i Norges fjällverden en biografi som fick prisen för ja den blev kåret till en av de 10 bästa nordiska sakposaböcker av ett samarbete mellan Morgenbladet och andra nordiska aviser här för så sent som i fjor väl kanske för fjor och där var han hästmark alltså i sällskap med namn vi flera känner Åsne Seierstad och Kerstin Ekman och Peter Englund och ja. Espen Söby med fler ja Men där er dukker biologen Geir Hestmark. Og boka kan anbefales på det varmeste virkelig, og særlig for vårt formål. Fordi at vi har vel den erfaringen at når man kjører rundt i Norge, så trenger man noe å snakke om, særlig på øde veistrekninger. For når du kjører opp fra, altså du krysser Minnesundbrua, og så kjører du opp langs Mysa. E6. Så snakker mellom... folk gjerne om boller. Ja. Og her, det vil vi rykke ved. Vi vil sende alle dere et stykke lenger nord. Bolle, hvor er din brodd? Vi vil ha noe annet å snakke om enn bollene på Espa Kjellstasjon. Vi vil snakke om Kampestein. 60 grader er det fra nord, og 11 grader 15 minutter øst. Ja, Siri klarte ikke den. Nej, har du spurt? Ja, Kan du finna 60 grader 40 minuter norr och 11 grader 15 minuter öst? Jag kan jag starta nettling her. HVA medan Pimenel sa static. Nej, du förstår inte. Jag är mitt bäst, Kari. Okay. 60 grader 40 minuter norr och 11 grader 15 minuter öst. Jack, can I help Jack Madjet? Okej, tack. No problem. Väre. Lövardagen den 1 september 1832. Jag tänkte vi kunde ta med den värmelingen till Ja, för all del värmelingar. Er poesi. <laughs> ja. Väre är er dessvärre av det sörgligaste slags. Storm, regn och kulle. I fjällbygdene, hvor man allerede hade fått korn i hus, skader været ikke. Men i de egentlige kornbygder vil det ustadige vær vi länge har haft, og som nu synes att gå over i stadig uvær, dessverre har meget skadelige følger. Ved å meddele sine meteorologiske jakttagelser for første halvdel av denne måned, bemerker professor Esmark så. Og det er da Hestmark, Geir Hestmark, som skriver fra Bokasi. Om Esmark. Om Esmark, Den hele sommer har været usædvanlig kjølig, således var varmen i dette årets maj nästan tre grader koldere än forrige års. Juni en halv grad koldere, 
juli över 5,5 grad kallare och de första 14 dagar i august över 3,5 grad kallare. Så vitt jag förstår så var morgonbladets läsare allerede då fortrolig med Jens Esmark. Ja, de Både för det han annonserade sina föreläsningar under kunngöringsspalten i morgonbladet som professor i geologi vid universitetet. Nettopp. Mm. Och fördi att han var den som var värmannen i sin tid. Det var han som hade observatoriet på vippetangen i Oslo. Och det är er ett sörgligt vär kunde det stå på vår första sida morgonbladet. Ja. Och så baserade man sig på Esmarks tal och hänvisade till att han hade målat att föregående maj var 3 grader kallare än en maj var i fjor och i år för det. Vi kan se för oss ett skur nede på vippetangen i Kristiania. Där håller Jens Esmark och en assistent till. Ja, vem som var assistent för vem alltså så långt har jag gått ner i det där. Och det men det var Kristoffer Hansten var den andra store på den tiden. Och där hade de instrument, de hade barometer, de hade andra värmemålningsinstrumenter och dyre grejer, ikke sant? Og det var ju kanske ikke så lurt alltid, hvis det blev inbrudd, hvis det kom en bajas skene en sen natt och fick lyst på någon kunde stampe. Nej, de sökte pengar till ja. hängelås och andra mekanismer. Ja. Och hjemme turte han ju ikke ha dyrdyrinstrumenten hängande fremme. Nej. Han gömde det bakåt. Han var alltså en djävul till att måla allt möjligt. Första halvdelen av 1800-talet var man var ute och målte hela världen och Esmark var i främste rekke. Han var den första som målte höjden på snöhetta och diverse fjäll i rondarna. Ja, de trodde först snöhetta var det högsta fjellet i Norge, ja, ja. ikvetsant? Ja. In till Esmarks student tror jeg det var han som hette fängen namnet Baltasar Keilhau skulle upp på gallupiggen. Han kom ikke helt upp, men han nok til att han kunde måla toppen likväl. Det de brukte var ett barometer rätt och slett. Ja, det måste bli trykk, ja. mindre där uppe. Mm. Det är er det systemet, självsagt mm. som det är er naturen. Och senare ska vi se att Jens Esmark med assistenter reiser runt i Norge och måler och finner ut och försöker och förstå vad Norge har varit för Norge blev Norge. Men det sker inte utan protester. Nei. Vi tolkar det i alla fall så när morgonbladet trycker en svensk artikel som har sileri och nog så grassa att med alla dessa ämbetsmännen som professorerna var som är er ute och och farter med hästkärr och karjol. Aldrig har det varit så många lorgnetter i bevegelse. Det var dyrt. De var ute tre månader, sex månader, flera år på statens regning, skattebetalarnas pengar. Och där er är det klart att det hopas upp. Sex år lå han Jens Esmark nedover i Habsburg imperiet nede i Ungarn och Romania i dag och var och og hacka i fjäll. Sex år på studiereise for att få en jobb som berg, et eller annet, i Kongsberg. Svært kunnskapsrik man som vi nå skal følge oppover, og det er vakkert høstvær, og vi kjører og kjører og kjører. På utflykt. På utflykt. Vi skal dra nordover, og efter en stund så skal vi ta veien og in i skaven. Oi, bang. Bang. Skal vi ha vinduet opp? Jeg kan godt ta dem igjen. Eller ned. Det blir så mye blåsing. Radioen av. Radioen, ja, vinduen opp og radioen av. Men vinduene opp er alltid en tvetydig ting å si. Det er det. Åpne opp vinduet. Eller ta opp vinduet. I en bil er det å ta opp vinduene. Og hva oppfatter du det som å ta opp vinduene? Jeg lukker dem. Jaha. Ja, ja, enig. Nu kjører vi ut av Oslo by, nordlig retning. Basert på et kart fra 1829, vel? Det er noe med det landskapet vi skal kjøre igjennom. Mm. 
som altså er en ord for eidsvoll retning Mjøsa, kanskje Mjøsa begynner. Jeg synes det blir veldig begivenhetsløst deg, og lite å konversere om. Og det blir til at man, det fellesskapet man kan være i en bil, blir sittende og snakke om disse bollene på Kjellstasjonen ved Espa. 60 grader 40 minutter nord, og 11 grader 15 minutter øst. Vi har sagt det der så mange ganger, Håkon. Oslo ligger på 59,1, så vi er ikke så veldig langt nord for Oslo. Men det har vært langt for S-mark, da. Ja. Da prøver jeg å plotte inn koordinatene, det har ikke jeg gjort før. Men jeg prøver meg med et komma mellom 60, 40, 11, 15. Og da skjer det ingenting, men så er det en mikrofonmulighet her. Jeg prøver det. 60 grader, 40 minutter nord. 11 grader, 15 minutter øst. En gang til. Nå har jo laget noe på Gjøvik, men... Nå sa du Gjøvik, og det er 52 kilometer i Gjøvik. Vi skal ikke til Gjøvik. Nei, men du må til Stilsund. Her står vi. Minnesund, og her er Morskogen. Mellom Løten og Stange, da skal vi et stykke til. Ja, vi skal et stykke til. Men har vi disse ståle breddegrader på Google Maps? Nei. Åh, det er sikkert noen som hører det, som synes at vi er helt gjøk. Kanskje 40 minutter. Fant du det med tegn også? Ja, det er det. Her kom det nå, her kom det nå, her kom det nå. Yes, vi har den. Da drar vi akkurat dit. Veibeskrivelse. Ja. Det er 29 minutter og 37 kilometer. Men da skal jeg ned på E6. Kjør mot nord. Det er noen navn ved Mjøsa som minner mer om navn fra helt andre steder i landet. Så er det skreia at det ikke er i Lofoten. Men også Kapp. Kapp til gode horn. Nei, Kapp til gode hopp. Dra til venstre. Hun vil ikke at vi skal dra på Bolleland. Hva er det med de bollene? Det er vel egentlig ingenting spesielt, er det? Nei. Da spiser vi boller etterpå ved kampesteinene. Ja, det er det vi gjør. På kampesteinene. Ja, det er vi. Nå har vi boller til kampesteinene. Kjør mot nordøst. Deretter, ta til venstre. Kjør mot nordøst. Det er som en dikt. Kjør mot nordøst. Deretter, ta til venstre. Kjør mot nordøst. Oi, her er det 110, han kjørte i 140. Men nå ser jeg etter stein, Kari, og jeg ser ingen kampestein her. Nei, vi skal... Der var en stein. Der, og en til. Det var i hvert fall en digerstein som ikke hadde noe der å gjøre. Tangen Valset. Det er spennende. 7,7 kilometer til riksvei 64. Da skal vi av, vet du. Dette er Kolomoen. Se her, ja. Avkjøring mot 63. Står det vi skal inn på 64. Hold deg på E6. Ta til venstre. Ja. Om 150 meter. Ta første avkjøring i rundkjøringen. Ok. Første avkjøring. Så da er det rett frem. Da skal vi til skogs. Da skal vi til skogs. Om 600 meter. Ta til venstre. Tett, fin blandingsskog innover her. Bakken er dekket av barnalder. Ta til venstre om 90 meter. Jo, her var det en vei. 
grus. Hans observationer kan i dag gjentas av en hver reisende langs E6 sør for Stange. Det er oss. Ja, vi er sør for Stange. Vi er sør for Stange. I skogen inntil veien kan du se enorme blokker. Blokkene hviler her på prekambrisk gneis og granitt. Møte med malplasserte blokker var noe Esmark også hadde fra sin oppvekst i Danmark. Hvorfor ligger det kjempesteiner på flate sletter? En teori som var gjeldende opp til 1800-tallet var jo rett og slett at det var fra syndfloden av. At det da hadde, om de hadde løstet av fjell eller hva de hadde gjort under det voldsomme regnværet som syndfloden var. Det trodde man lenge. Hva skulle man ellers tro på, liksom, om man bare hadde det? Men så var det altså at et såpass prosaisk dagligdagssted som langs E6 sør for Stange at Esmark fant beviset for at istid at Norge og stor del av verden hadde vært dekket av is så han oppdaget istiden ved å stå her i tillegg til flyttblokker så snakker man om ruggeblokker flyttblokker, altså kampestein som likevel ligger sånn og balanserer at man kan rugge på dem det der vi ser på der oppe er kanskje ikke en ruggestein. Men den er nok av den typen vi skal opp til, altså. Ja, det tror jeg også. Skal vi likevel dra til akkurat posisjonen? Vi drar til punktet. Så vanskelig er det å se det som dog synes å ligge åpent foran øynene. Det sa en Leopold von Buch, eller Buch, i 1810. Og Charles Darwin sier om professor Esmark. Jeg har blitt svært interessert av å lese en beretning av professor Esmark, som beviser at breer i Norge tidligere gikk ned til lavere høyder enn i nåtiden, og at de derfor kom ned til havnivå på lavere breddegrader. Disse fakta gir en svært sterk og beundringsverdig bekreftelse av det synspunkt at Europas klima gradvis har forandret seg. Charles Darwin, 1839. Denne episoden av da heter Istidens skittende oppdager. Vi må forklare dette. Ja, og det er to steder med mange års mellomrom, i biografien om Jens Esmark at det siteres folk som møter han og som vemmer seg nesten over hans skittenfeldighet den ene av de er en berømthet en engelsk ung forsker Thomas Malthus som var berømt for sine studier av befolkningsveksten han var på Kongsberg hvor Esmark jobbet han var der i 1799 og blir vist rundt og spiser middag med Jens Esmark og har interessante konversasjoner og så noterer han om Esmark. Han er en svært godmodig og velinformert mann. Men han synes for mye av en filosof og for skitten til å behage damene. Overrasket over at Esmark hadde klart å fange en av Brynniks døtre var Malthus høyst tilbøyde til å tro. Brynniks døtre, hvem er det? Det er vel et middagsselskap. Det var en av sjefene på Kongsberg, som får staten der oppe. Skjønner. Men det hadde visst vært mangel på passende menn i nabolaget. Og så skriver denne Geir Hestmark litt frekt om Thomas Malthus. At Malthus, som med sitt hareskår, neppe var noe fruktfatt selv, hjalp henne likevel ikke med å bli kvitt flere av døtrene. Ja, men det var nå en beskrivelse av Jens Esmark som så skitten fra 1799. Og så er det i den motsatte enda boka, fra siste tiår, at det er en britt, Diskbesøkene som heter Francis Scott, og dette er i 1831. Som kom på besøk og bor hos Jens Esmark og familien. Og da var jo Esmark blitt noe av en byorginal tydeligvis. Jens, Jens, 
upp till barna i Kristianietram och försökt att provocera han till att bli rasande. Och där är er ju det Färglandstick då. Det är er tre städer han beskriver som så skitten. Värgland publicerade i 1831 följande epigram i studentersamfundets avis under pseudonymet Sifull. Ja, Sifull, Sifadda, var det inte det han kallade sig? <laughs> en natt har Esmark fryktelig omkring i sängen basket. Han drömte nämligen tydligt att han med vold blev vasket. Det hefter ved han hele tiden. Det gjør Men hva han ikke skjer da da Francis Scott? Ja, hvis du går ned på den siden deg, så ja. går du over i et uh, langt stykke citat fra Francis Scott. Jeg fant en lærde gentleman i et lavt rum omtrent ti ganger ti fot, ved enden av en mørk gang man entret fra gaten, med en port med ødelagte hengsler. Vinduet fra denne leiligheten så ut på en skitten bakår full av vekuber og en tønne eller to med malmprøvert analyse. Och så beskriver han rummet som är er ganska rotete och överfyllt av instrumenter och ja, termometer och barometer och hydrometer och en var annan typ av ometer, tallöse stövet och mystiskt magneter med lodd fäste till den väker pendler och en ändelös etc. Och överallt är er det ju då steinpröver, mineralpröver, det är er kolber, det är er ting som ska det är er helt stappfullt mannen upp i detta rum ja, där skriver Francis Scott Forestill dig en liten skitten man med blasse ögne vis fjes så ut som det inte hade varit vasket mer än hans oprinnliga vita nå mörkebruna natthue och för att öka sin skönhet ett digert svart plaster fästet på en tinning han hade på sig en skitten skjorta med en skorpe av snus en festlig färgat väst som rakk han ned över höftene en brun frakk och bukser stor för hans slunkne ben. Mens ett par enorma slippers kompletterade kostymet till denna underjordiske 80-åring eller kan jag se si, mediterrane mittjordiske lärling. Ukänt var 6 minuter 2,3 kilometer. 400 meter. Körer till vi är er akkurat på en prick. Hvordan kom han sig inn der? Altså, gikk det kjerrevei her, da? Det må ta vært, altså. Dette kan ha vært den opprinnelige hovedveien for alt vi vet. 100 meter. Ankommer du destinasjonen? Hun hørte så glad ut. Du er fremme. Ja. Det var 50 meter igjen. Har du det? Det er liste vi har igjen. 50 meter til. Nei. Her er det jo ingenting. Dette er jo... Så her er det jo sånne steiner. Nei, det er det ikke. Eller er det vanlige steiner? Nu för vi öppnar dörra mellan Sange och Löten. Sätter vi oss tillbaka till 1829. Det är er många av dessa som Jens Westmark hade ja. och som han skriver om eller andra skriver om i Morgenbladet. Men det är er i stort sett i åra 1829, 30, 31 och så igen 35 I disse dager blev hun ferdig fra trykken reise fra Kristiania til Trondheim og tilbake over Dovre. Og det var da han kom over disse områdene her. Hun glemte tillegget samt en tur til Jemtland. <laughs> av Jens Esmark, professor i mineralogi og medlem av flere vitenskapelige selskaper. Og med et reisekart, skriver Morgenbladet. Er det rart han brukte tre måneder? 
Men han kom da altså Grefsnåsen, Misberget, Eidsvoll, Gullverk, Koberarchi, Eidsvoll, Helgøya i Mjøsa og de forsteininger som finns der, Bjergart med Tronsfjell, temperaturen og streng kulle på Tynset, Vinglens kobbergruve på Røros tilbakereisen over Doverespor av kobber i Lom, Ottaelvens grønne fargesinklers nedlag ved Kringel. Og så har han på dette kortet sitt da, som er vedlagt eh, boka som er omtalt i Morgenbladet, at han hele tiden måler skyssskiftenes avstand fra hende, altså der man bytter hest i. Mm. Så man visste hvor lenge ja, man hadde igjen Og hvor hardt man kunne kjøre hesten sikkert Og hadde man ikke noe personlig forhold til hesten sin på den tiden? Ikke når man var på reise på den måten, tror jeg Ha det brunen <laughs> Ja, nej, jeg tror ikke de hadde noen sånn sentimentale følelser mm. En ting var det avstanden mellom kyststasjonene Men han målte også underveis alle betydelige bakkers høyde mm. Så at den reisende overalt kan vite hvor høyt han er over havet okay. Nå skal vi lete etter Esmarks flyttblokker. Er det de skimter bak i treinet der? Der ligger den storsteinen, for eksempel. Om det er klart han spurte sig selv, hvordan har den havnet her? Men jeg synes vi skal gå inn til den blokka vi så. Ja, vi så en kjempesvær igjen. Men det var neste åpning. Nå sitter vi jo da på en av flyttblokkene som Esmark la merke til ja. og leser om Esmark. Og noe av det fascinerende som ser, det er altså at han, han rett og slett spurte seg selv hvor i all verden kom de fra, disse steinene som man ser alle steder i Norge nesten, som ligger plutselig på et jordet, en alt for stor stein til at noen mennesker kan ha fraktet den dit. Og han hadde jo da hakket og tatt bruddstykker av steinen og analysert hva det var og skjønt at den var jo ikke av samme type stein som grunnen omkring der den lå det er det her vi sitter i der den ligger, og det var akkurat her han konkluderte med at disse steinene er flyttet hit av isbrene selv og fra det så mener han det er bevist at Norge og store deler av verden ulike tidspunkter har vært dekket av is. Skal vi avslutte med en bekjentgjørelse som ble rykket inn i morgenbladet høsten 1831 for å sette et sånt punktum for ja. S-mark fra flyttblokken her langs Mjøsa. Mandag førstkommende den 7. begynner jeg mine forelesninger over ertsenes tilberedning. Malmen, tror jeg Malmen, jeg har ja. Og det er mellom 10 og 11 i det samme auditorium hvor jeg hittil har lest over geognosien. Kanskje jeg kan huske hvilket auditorium det var da, det var bare det samme. Ja, jeg bare sier, de finner sikkert fram. Ja. Man behøver ikke gå så langt inn i skauen som vi har gjort for å finne disse blokkene. Vi så det jo langs veien, langs E6, litt etter Espa Bollestasjon og etter tunnelen som følger deretter på vei nordover vel. Jeg skulle nesten ønske du ikke hadde sagt det, for det er mer spektakulært å ha reist innover i skauen for å finne akkurat dette stedet. Men, Men nå er vi på akkurat det stedet hvor ja, det står beskrevet. Ikke, nei, du trenger ikke å dra hit. Ikke dra hit, da blir det en sånn turistfølge. <laughs> det er ingenting her! Gå vekk! Så går vi ned av den store flyttblokka der inne i skauen. Og bak trærne ligger Mjøsa i det fine, kalde høstlyset. Vi lunter bort over grusvägen 
og tenke litt på Esmark som kom I, med hest og vogn in i dette område som sikkert så helt annerledes ut den gangen enn det de gjør nå. Og så, der lå beviset på at Norge en gang hade ligget under isen. Thank you.